0: Ein Ehepaar tauchte eben nicht auf in diesem Adressbucheintrag. Und das war das Ehepaar Nomburg. Mhm. Und das hat mich neugierig gemacht. Und ich wollte wissen, wie haben die hier gelebt? Und ja. das ließ sich dann tatsächlich ganz gut rekonstruieren. Also, er hat seine große Liebe Anita tatsächlich immer wieder getroffen, war gleich verliebt, aber er musste sein Schiff erreichen nach Haifa. Acht oder zehn Jahre später trafen sich die beiden in Israel wieder und die beiden lernten sich erneut kennen und besser kennen und dann haben sie geheiratet und zwei Kinder bekommen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weltinsider-Podcasts. Heute habe ich Eva Suthold zu Gast, die eine sehr, sehr besondere Geschichte geschrieben hat. Sie hat sich nämlich gefragt, was ist eigentlich damals mit den Juden passiert, die in meinem Haus lebten? Und dann hat sie sich auf eine Spurensuche begeben, aus der ein sehr langer Text und eine sehr besondere Begegnung vor allem entstanden ist. Eva, schön, dass du da bist. Hallo. Ähm, ja, fangen wir doch mal an mit dieser Frage. Wie bist du auf diese Frage überhaupt gestoßen? Was ist passiert mit meinen quasi damaligen Nachbarn in meinem, in, in, in meinem Haus, in dem ich lebe, in Berlin? Also ich wohne ja in Schöneberg im bayerischen Viertel und
0: das ist ein Viertel, das ist um die Jahrhundertwende entstanden und wurde dann ganz schnell Anziehungspunkt für gehobenes Bürgertum. Ähm, viele Juden darunter, Rechtsanwälte, Ingenieure, Künstler. Alles Mögliche dabei. Ähm, es war also klar, hier muss auch ganz Schreckliches passiert sein in der Nazizeit. Und es hat sich mal in den 90er Jahren jemand die Mühe gemacht, die Namen aller Schöneberger Juden zusammenzutragen, die deportiert worden sind. Das ließ ich machen anhand von Deportationslisten, die es immer noch gibt. Mhm. Und hat die auch den Straßen zugeordnet. Und da habe ich eben für unsere Straße und speziell unser Haus 14 Juden gefunden. Mhm. Es gibt bei uns aber keinerlei Gedenkstein, kein Stolperstein. Ähm, alles ist so, als wäre nie was passiert. Und ich wollte gerne wissen, was ist denn damals passiert? Und ich habe die Namen gehabt, dieser Menschen, wusste aber ansonsten nichts über die und habe mhm. mir dann historische Adressbücher angeguckt. Die sind ja digitalisiert in der ähm, Berliner Zentralbibliothek. Ah, also da geht man dann hin und sagt, ich möchte mir die anschauen. Man kann und... die auch online einsehen. Mhm. Das ist sehr mühsam, weil man muss einzeln blättern. Also Suchbegriffe so. ist, schwierig. ist schwierig. Geht ja. manchmal, aber geht dann kreuz und quer und trifft selten. Ähm, jedenfalls hatte ich ja zumindest die Straße und die Hausnummer und konnte gucken, Wer hat da gelebt? Die Namen stimmen überein. Und man kann immer ein bisschen mehr rausfinden, nämlich die Berufe. Mhm. Also da steht dann immer also die Berufe der, derjenigen mhm. oder ob sie schon in Rente waren und so weiter. Mhm. Und ich habe alle gefunden und ein Ehepaar tauchte eben nicht auf in diesem Adressbucheintrag. Und das war das Ehepaar Nomburg. Mhm. Und das hat mich neugierig gemacht und irgendwie nicht mehr losgelassen. Und ich habe sie gefunden in anderen Straßen ab 1928 in Berlin. Ich habe dann später erfahren, die sind immer wieder umgezogen, weil die äh, mit, mit wachsendem Wohlstand sich vergrößert haben. Und der letzte Wohnsitz war eben nicht die Heilbronner Straße 10, sondern die Ludwig-Kirch-Straße. Und ab 1939 ist von ihnen nichts mehr zu finden. Mhm. Und warum ist das so? Weil sie dann, also die Wohnung wurde arisiert, wie es hieß, mhm. Die mussten da raus und wurden dann in eine Judenwohnung gebracht. Und diese Judenwohnung befand sich in unserem Haus. Das habe ich aber alles
1: erst viel später im Laufe der Recherche rausgefunden. Ja, dieses Und? Konzept der Judenwohnung, das war mir gar nicht so klar, dass es das gab. Also ähm, das äh, waren quasi vor, also so in den 30er, Mitte, Ende der 30er Jahre Wohnungen, in mhm. denen verschiedene jüdische Familien zusammen, äh, zusammen gewohnt haben genau, sozusagen. Genau, genau. Ja. Also bekannter ist ja der Begriff der Judenhäuser. Mhm.
0: Ähm, da sind auch ganz viele verzeichnet, auch für Schöneberg, die spe speziell Judenhäuser waren. Aber es gab eben auch einzelne Judenwohnungen innerhalb von Häusern, wo ganz normales Leben weiterging. Also ja. die arischen Familien lebten in ihren Wohnungen weiter unterhalb oder, oder oberhalb der, der Judenwohnungen, ja. die sich dann plötzlich in einem Haus befanden. Genau, da wurden dann Familien zusammengepfercht, mehr oder weniger. Und ähm, in dem Fall lebten dann diese zwei... Ehepaare zusammen noch für zwei Jahre, bis sie dann beide
1: deportiert worden sind. Ja, vielleicht nochmal zurück zum Ausgangspunkt. Also das bayerische Viertel, in dem du lebst und in dem diese Geschichte dementsprechend auch teilweise spielt, ist äh, ja so ein gutbürgerliches, wunderschönes Viertel in Berlin-Schöneberg. Mhm. Ähm, war es auch damals schon. Also es war mhm. auch schon so groß, gutbürgerlich angelegt, ähm, weshalb äh, wahrscheinlich viele reichere jüdische Familien genau. dort im Viertel gewohnt haben. Ne? Ja, das war ein richtiges, prachtvolles Viertel. Das war mhm. so neu angelegt von diesem
0: ähm, Architekt, war nicht so ein Bauherr, Haberland hieß der. Und das war, also man kann die Spuren heute noch sehen. So, es ist noch viel erhalten, aber es ist auch ganz, ganz viel kaputt gegangen und äh, wenig von diesem Gesamtkonzept noch so mhm. ersehbar, was er damals sich so vorgestellt hat.
1: Ja, du hast auch an einer Stelle in deinem Text schreibst du auch, ähm, das kommt erst später, aber ich kann es eigentlich jetzt schon mal vorlesen, ähm, wie wenig Spuren das eigentlich hinterlassen hat, dieses, dieses Verbrechen, dem ja. du dann ja auch auf die Spur gekommen bist. Du schreibst in dem Haus, in dem ich lebe, erinnert nichts daran. Äh, was ab Oktober '41 hier geschah. Es ist eines von sieben Häusern unserer Straße, die den Krieg überstanden. Der alte Holzaufzug von 1907 fährt immer, auf, immer noch auf und ab. Wo eine Fliegerbombe ein Loch ins Obergeschoss gerissen hat, ist heute eine Dachterrasse. Unser Straße ist der Krieg anzusehen mit ihren vielen schlecht verhaltenen Narben. Das Verbrechen aber hat in unserem Haus keine Spuren hinterlassen. Was ja auch so ein besonderer Ausgangspunkt für die Recherche ist, weil ja. im Alltag ja nicht viel daran, du sagst, es gibt keinen Stolperstein, also genau. nichts da daran erinnert, was da mal geschehen ja. ist.
0: Aber wenn sich dieses Wissen, dass es diese Menschen gab, irgendwann so einprägt, dann kriegt man es nicht mehr weg mhm. aus dem Kopf. Ich habe es nicht mehr rausbekommen und ich wollte wissen, wie haben die hier gelebt? Und ja. das ließ sich dann tatsächlich ganz gut rekonstruieren mit Hilfe von Archiven, Berliner Landesarchiv oder das, das Hauptlandes, äh, ja, Hauptlandesarchiv Brandenburg. Mhm. Da ist noch so viel erhalten, was es Aufschluss gibt über die Lebensumstände. Zum Beispiel sind noch die ganzen Vermögenserklärungen erhalten mhm. in Potsdam, die ausgefüllt werden mussten von den Juden, was alles in ihrem Besitz ist und was sie dann alles abgeben mussten. Und ähm, eben auch von diesem Ehepaar Barley, bei dem die Nomenburgs dann einziehen mussten, ja. ist alles vorhanden und...
1: Ähm, die Nazis waren da ja äh, sehr akribisch, Magrisch, was, die, ja. was so die Auflistung von Eigentum, genau. Menschen. Also, ja. Listen haben sie ja gern geführt.
0: Ja. ja, und es war dann eben auch sehr berührend zu sehen, wie wenig sie noch hatten alleine an Kleidung. Es mhm. ging ja dann auch Winter zu und ähm, es befand sich eigentlich nur Sommergarderobe in ihrem Kleiderschrank und ähm, dann so Vermerke wie zwei Paar Socken oder zwei Garnituren Unterwäsche da kann man sich schon vorstellen, was aus diesen mal wohlhabenden, gut gesitteten Menschen da geworden ist. Ja,
1: ja, ja. Also das hat mich sehr berührt an deinem Text, dass es einerseits so diese historischen Dokumente aufgreift und andererseits so die Geschichte erzählt, weil das ja auch ganz viel darüber sagt. Also wie du sagst, mhm. so ehemals wohlhabende Menschen, die ähm, sich alles kaufen konnten, was sie wollten, die äh, sich um ihre Kinder keine Sorgen machen ja. mussten, waren dann plötzlich komplett mittellos in einer Wohnung, die ihnen weder gehörte noch, die sie sich groß ausgesucht haben mit ja. Mitbewohnern, die sie sich auch nicht ausgesucht ja. haben. Also ähm, das äh, hat mich sehr berührt an deiner Geschichte, dass, dass so innerhalb weniger Jahre diese, ja, diese Entmenschlichung da so genau. nachgezeichnet wird. Ähm, das muss man jetzt vielleicht kurz aufgreifen. Die Nomburgs hatten zwei Kinder, mhm. ähm, äh, Harry und Manfred, mhm. ähm, die aber nicht mehr mit denen dort gewohnt haben. Warum? Sie haben dann doch, die haben sich... Weil sie eben
0: angesehene Leute waren und eine tolle Firma hatten und sich nie was haben zu Schulden kommen lassen, haben sie lange in dieser Annahme gelebt, das wird schon alles wieder werden. Mhm. Ähm, das haben sie dann aber irgendwann nicht mehr aufrechterhalten können. Und dann haben sie ihren ältesten Sohn, den Manfred, haben sie 1938 nach Palästina geschickt. Er ist alleine mit dem Zug über Triest, dann äh, mit dem Schiff nach Haifa. Der war damals 16. Der war 16 ja. und er hatte das Glück, dass, dass seine Tante und sein Onkel schon ausgewandert waren. Die sind okay. schon 1934 gegangen, die hatten nicht viel gehalten in Berlin. Ähm, die sind dann äh, so ein bisschen zu seinen Zieheltern geworden mhm. ähm, und äh, ja, er hat dann da... Im Grunde doch alleine. Ne? Also es hat dann auch sein eigenes Geld da verdient auf dem Bau, sein eigenes Leben anfangen müssen. Und der jüngere Bruder, der ist dann im Mai 1939 nach Schottland geschickt worden mit dem Kindertransport. Mhm. Also die hatten sie in Sicherheit gebracht. Ja. Und ähm, das war nun so, dass der Manfred tatsächlich einen Tag, das erzählt er auch immer wieder, vor der Reichskristallnacht in Palästina angekommen ist. Ja, Und die Reichskristallnacht war wohl, das habe ich jetzt von allen Zeitzeugen immer gehört, der Punkt, wo alle, allen klar war, jetzt geht's nicht mehr, jetzt ja. müssen wir weg. Ja. Und das
1: wurde aber immer schwieriger zu mhm. dem Zeitpunkt. Ja, die Nomburgs haben es ja dann auch noch versucht. Die wollten mhm. nach Chile ausreisen, mhm. mussten dann aber im letzten Moment quasi feststellen, dass sie irgendwie an den falschen Menschen geraten waren, der ihnen gefälschte Visa mhm. ausgestellt hatte Genau. und waren dann mehr oder weniger gefangen in Deutschland. Genau. Also es gab da wohl auch so einen regen Handel mit gefälschten Visas. Es waren natürlich praktisch
0: Leute in Not. Mhm. Die kaufen einem das ab und äh, später war es dann so, dass, sie, dass Chile auch niemand mehr aufgenommen hat. Hinzu kam, dass sie ja aufgrund des Entzugs ihrer deutschen Staatsbürgerschaft zu Polen gemacht wurden. Und ja. als Polen war es nochmal viel schwieriger, ein Visum zu bekommen für irgendein Land. Ja. Ähm, Israel nahm zu dem Zeitpunkt, also Palästina damals noch, auch nicht mehr auf, nur sehr beschränkt. Und dann gab es irgendwann auch eine richtige
1: Sperre. Ja, und dann waren sie gefangen. Ja, ja. Ich finde das immer, also wenn man solche Geschichten liest, so, ähm, ja, so, es so, hat so eine, so eine fatale Traurigkeit, wenn man denkt, das waren Leute, die eigentlich die Möglichkeit mal hatten, mhm. wegzugehen, aber die Zeichen nicht wahrhaben
0: wollten. Mhm. Ja, und der Manfred, der sagt auch, sein Vater war einer, der immer alles richtig gemacht hat und sich immer gekümmert hat und ausgerechnet für sich selber hat er dann einmal falsch gelegen und ist an Betrüger geraten und hat es nicht mehr hinbekommen. Und für seine Kinder hat er eben toll vorgesorgt. Also der Manfred war in, in Palästina gleich gut aufgehoben, hat konnte an die, an die Uni in Haifa, da hat er im Voraus die Gebühren
1: bezahlt und konnte da erstmal ganz gut zurechtkommen. Äh, es klingt aus seinen Worten schon raus, du hast den Manfred getroffen, der heißt heute anders, der heißt Yair mhm. Noam. Gott sei Dank lebt er noch, er ist 96 und ist seit seines Lebens in Israel, also damals noch Palästina, später Israel geblieben. Mhm. Ähm, wie hast du den gefunden? Wenn man Glück
0: hat, dann findet man in der Datenbank von Yad Vashem, das ist ja ein ganz guter Ausgangspunkt, um eine Recherche zu starten, weil da die Namen hinterlegt sind von fast allen. Und wenn man Glück hat, dann gibt es eine sogenannte Page of Testimony, also so eine, ein Gedenkblatt, das ein Angehöriger ausfüllen kann sodass man einen Hinweis auf den Namen der Nachkommen hat. Mhm. Und das gab es bei denen, also es gab eben bei Georg und Charlotte Nomburg ein Gedenkblatt ausgefüllt von einem Yair Noam. Der Name sagte mir erstmal natürlich gar nichts. Ich
1: ja, Nam Manfred Nomburg, Yair Noam ist jetzt nicht ja. so
0: naheliegend. Ja. Genau. Und das war nun auch schon ausgefüllt 1986. Und es gab zwar eine Adresse, aber das war ja jetzt über 30 Jahre her. Und ob das nun alles noch so stimmte, also stimmte nicht mehr. Die Adresse stimmte jedenfalls nicht mehr. Aber ähm, dass das der Sohn ist, das war klar. Mhm. Das Verwandtschaftsverhältnis wurde in diesem Gedenkblatt ähm, ausgefüllt mit Sohn. Mhm. Und ja, jetzt musste ich ihn irgendwie suchen. Und es gibt bei weitem nicht nur ein Jahr hier nur am Israel, es gibt mehrere. <lacht> und auf einen bin ich gestoßen. Der war Mitglied in einer Couchsurfing-Plattform, der also sein Sofa angeboten hat für Touristen, die bei ihm schlafen dürfen. Da musste ich dann auch kurz noch Mitglied werden bei dieser Plattform, um zu gucken, ist er das oder ist das vielleicht ein Enkel oder ein Neffe oder so? Wusstest du denn, wie alt er ist? Also wusstest ich, du das aus den Dokumenten mm, der Nombox? Nee. Das wusste ich nicht. Und ähm, dieser Mann auf der couchsurf plattform der war zwar über 60, aber kam ja eigentlich als Sohn nicht in Frage. Ja. Aber wer weiß. Also vielleicht ist es irgendwie ein Verwandter oder so. Also meine, meine Nichte heißt auch Eva Sutol, so wie ich. es ne? gibt es ja manchmal in Familien, ja, ja, ja. dass da eine Namensgleichheit kommt. Das war jedenfalls eine Sackgasse. Ähm, Irgendwann habe ich ihn einfach gefunden über Adressbücher und fand ihn dann in einem Altersheim in Ramat Gan. das ist bei Tel Aviv. Ja, und dann blieb mir nichts anderes übrig, als ihn anzurufen. Das war schon ein Schritt. Ich wusste ja. gar nicht, wie er darauf reagiert und ist das jetzt... Ein Schock für ihn.
1: Und wie hat er reagiert? Also du hast du hast dich telefonisch gemeldet. Du genau. bist, hast, mhm. bist nicht hingefahren, sondern hast erstmal angerufen, hast gesagt Hallo. Ja, genau.
0: Ich wollte ihn nicht so ganz krass überfallen. Ich dachte erstmal nur am Telefon überfallen. Ja, Ja, er hat ähm, gleich ganz offen reagiert. Er hat gesagt, ja, das, das ist interessant, soweit ich es verstehe. Ich habe nur ein Problem. Ich höre so schlecht. Aha. Schreiben Sie mir doch mal eine E-Mail. <lacht> und dann dachte ich, ja, E-Mail, alles klar, das macht die Sache leichter und ähm, war natürlich nicht darauf gekommen, dass jemand mit 96 nee. ähm, noch ein E-Mail-Schreiber ist, ist er aber und dann, ja, dann fing das an mit so einer E-Mail-Freundschaft, könnte mhm. man sagen, also ich habe ihm alles erzählt, was ich wissen will und was ich weiß und, und was mich beschäftigt und dann haben wir irgendwann ausgemacht, ja, dann komme ich doch einfach mal vorbei und wir lernen uns kennen. Ja, und dann bin ich dahin, und es waren
1: wirklich unvergessliche Tage mit ihm. In deinem Artikel kommen ganz viele so Zwischentöne vor, die ich, die ich ganz toll fand. Also er hat dir dann diese Familiengeschichte erzählt. Ähm, es taucht die Hochzeitsannonce Annonce seiner Eltern auf, mhm. die total lustig formuliert ist. Es also steht irgendwie sowas wie, äh, der Ehemann wurde, wurde eines schlimmen Verbrechens überführt. Er hat der armen jungen Frau den Kopf verdreht und äh, das Herz gestohlen. Ja, also genau. total lustig irgendwie, was auch so... Einblicke in diese Familie, glaube ich, gibt mhm. und ihre Mentalität. Waren das äh, Dokumente, die du gefunden hast oder hatte er die aufbewahrt und dir gezeigt? Zum Teil hat er die aufbewahrt. Also mhm. die speziell hatte
0: er aufbewahrt, diese Hochzeitsannonce. Ja. Und das war für mich eben so ein so dieser ganze Tonfall und dieser Umgang miteinander so ein Zeichen, was das für ein gut funktionierender Freundeskreis war und die Familien yeah. untereinander, das war so ein Familienverbund, alle so ein bisschen halb verwandt, halb befreundet, hatten alle sehr viel miteinander zu tun und ja führten ein tolles Leben miteinander und yeah. halfen sich gegenseitig. Auch die Nomburgs speziell waren galten immer als Familie, die anderen geholfen hat und unterstützt hat finanziell auch, denen es in der Familie nicht so gut ging. Es waren ja nicht alle so wohlhabend wie die. Ja, ein paar Sachen habe ich von ihm bekommen. Yeah. Und hauptsächlich die bürokratischen Dinge, die habe ich aus den Archiven.
1: Mhm. Zum Beispiel, ähm, was mich auch sehr beeindruckt hat, der Brief der Hausverwaltung, ja. der ja plötzlich aufgefallen ist, nachdem die Juden deportiert wurden, dass da keiner mehr Miete zahlt. Ne? Mhm. Also eigentlich so ein ja. banales Schreiben. Genau, also da gibt es einen, einen Schriftwechsel von verschiedenen Stellen hin
0: und her, es wird auch von den Stromversorgern, werden Briefe geschrieben. Was ist denn hier mit unseren Einnahmen von Oktober bis März? Wer kommt denn dafür auf? Und dann wird es sich immer hin und her gespielt. Ja, das wird übernommen von XY und so. Ja, also es ist, man merkt, ähm, es ist ja so eine ganze Infrastruktur ja. betroffen gewesen von diesen verschwindenden Juden. Ähm, plötzlich mussten Wohnungen unterhalten werden, Mieten mussten kommen. Also ja. jeder, der irgendwie involviert war, wusste davon, was da passiert ist. Wusste sowieso davon, weil die mussten sich ja ganz offiziell abmelden von ihrer Evakuierung, wie es mhm. genannt wurde, in Kenntnis setzen beim Hausverwalter. Und deswegen lag das völlig klar, was mit diesen Menschen passiert.
1: Ja, das ist, finde ich, auch ein etwas, was in deiner Geschichte sehr klar wird. Diese mehr von, wir wussten das alle nicht, ähm, die wird dadurch komplett unhaltbar, auch, auch wenn es nur das Schicksal einer Familie erzählt, wird schon mhm. klar, wie viele Menschen involviert waren in ja. das äh, Auseinanderreißen und Deportieren dieser einen einzigen Familie. Und das ja. gab es ja tausendfach. Und das gab also, es tausendfach, ja. ja. Und
0: dafür steht sozusagen die Familie Nomburg als eine von tausenden, Millionen ja. Familien.
1: Welche Rolle hat es für dich gespielt? Ähm, nun ist der... Ja, ihr nur am 96 Jahre alt. Mhm. Hast du so einen gewissen Zeitdruck verspürt, auch so für deine Spurensuche? Mhm. so Es könnte sein, was ist nun mal so, dass es sind die letzten Jahre, vielleicht so die letzten Monate, in so, ja. denen man solche Geschichten überhaupt noch erzählen kann. ja Hat das für dich eine Rolle gespielt bei der, bei ja, der Suche? Sehr. Und als ich ihn dann gefunden habe und dann auch gesehen habe, als ich ihn
0: live vor mir habe stehen sehen, ähm, da war ich so ein bisschen beruhigt, weil er trotz seines Alters doch noch einen sehr agilen Eindruck macht. Mhm. Sein Freund Manfred, der genauso alt ist, der sagt immer, ach der, ja jeder ist wie ein, ein 18-Jähriger und guck mich mal an, ich bin schon so gebrechlich. Das hat mich so ein bisschen beruhigt, dass man noch vielleicht ein bisschen was von ihm haben wird, aber ja. nichtsdestotrotz war mir das wichtig, dass er das noch früh zu lesen bekommt und äh, das hat er jetzt ja. und fühlt sich sehr geehrt und kann gar nicht glauben, was ja. er da auf vier Seiten gelesen hat, dass das Leiden seiner Familie gilt. Und
1: also es hat ihm gefallen, mit anderen Worten. Hat das ihm sehr hat gut die Geschichte gefallen. Ja. Ja.
0: ja, ja. Wie schön. Er hat sie sich leider in a 4 ausgedruckt. und <lacht> <lacht> Ich hatte gehofft, dass seine Kinder ihm das in Dina 3... Äh, ausdrucken könnten, damit er sich sein, mit seinen Augen nicht so quält. Und jetzt muss ich ihm das irgendwie noch mal im Original schicken, die Originalzeitungsseiten. Ja. Aber Post nach Israel dauert halt leider immer so ja. lange. Aber das muss ich jetzt mal auf den Weg bringen.
1: Ja, ist schön. <lacht> ähm, das, äh, wo du das Stichwort Kinder nennst, ähm, diese ganze Geschichte ist auch deshalb ähm, ja, fast schon tragisch schön, weil eine ganz besondere Liebesgeschichte darin steckt. Also die musst du nochmal äh, unseren Hörern erzählen. Ja, also er hat
0: seine große Liebe Anita tatsächlich immer wieder getroffen auf die unterschiedlichsten Arten im Leben. Also einmal auf seiner Flucht ähm, aus Deutschland, als er dann Zwischenstation in Triest gemacht hat. Da war dann dieses jüdische Mädchen, Anita Popper hieß sie damals noch. Die hat er ein, zwei Tage kennengelernt, war gleich verliebt, aber er musste sein Schiff erreichen nach Haifa und ja. musste zum Hafen und sie gingen auseinander und sahen sich nicht mehr.
1: Und sie hatten auch keine Kontaktadressen oder so ausgetauscht?
0: Keine Adressen ja. ausgetauscht, dafür war es irgendwie zu kurz und zu scheu und ja, ihr war 16 und sowieso schüchtern. Ja. Und gut, dann ging er nach Israel und dann über die Jahre war es ja nun so, dass auch ja, ihr Soldat wurde und ähm, trat ein in die britische Armee für Palästina und kam dann ganz gut rum, war stationiert in, in Ägypten und mal in der Toskana. Und in der Toskana hat er dann an einem freien Tag einen Ausflug gemacht nach Florenz und auf der Straße traf er dann Anita wieder. Die arbeitete mittlerweile im Palazzo Vecchio als Telefonistin, ich glaube für die Amerikaner.
1: Unglaublich. Allein, und, schon das, ja. allein schon diese Begegnung genau. ist wirklich unglaublich. Und ja. dann
0: äh, ja, kam sie ins Gespräch und da war gute Hoffnung und es stellte sich heraus, sie war schon verlobt mit einem Kameraden von ihm. Mhm. Also wieder nichts. Ja und dann wieder durch Zufall, wie viele Jahre später waren das dann? Das waren dann na, etwa zehn Jahre, acht oder zehn Jahre später trafen sich die beiden in Israel wieder. In der Zwischenzeit war ihr Mann gefallen im Unabhängigkeitskrieg, 48, und sie war Witwe. Und die beiden lernten sich erneut kennen und besser kennen und dann haben sie geheiratet und zwei Kinder bekommen. Das ist wirklich unglaublich, ja. ne? Also das ist wirklich eine <lacht>
1: Geschichte. Da denkt man, das kann doch eigentlich nicht ja. sein. Also dass ja, sich zwei das Menschen, also da, da fängt man ja wirklich an, an Bestimmungen zu denken, an drei verschiedenen, komplett ja. verschiedenen Orten dieser Welt zufällig auf der Straße treffen. Ja. Und ohne die Möglichkeit, sich zu verabreden oder ja. zu gucken, wo lebt der
0: andere gerade oder so. Ne? Also
1: es war nicht die Zeit, in der man mal kurz einen Namen durchs Internet gejagt hat und äh, rausgefunden hat, wo jemand wohnt und irgendwie sofort ein äh, Messenger-Fenster sich ja. geöffnet hat, so ungefähr. <lacht> genau. Also ähm, da, ich muss sagen, da äh, habe ich das eine oder andere Tränchen verdrückt, als ich das ja. gelesen habe. Da ist dann auch noch ein ganz schönes Foto von den beiden in mhm. diesem Artikel. Ähm, aber Anita ist schon gestorben. Anita nicht. ist gestorben, genau, vor
0: acht Jahren. Ja. Und ähm, sie war eigentlich diejenige, die mit ihm in das Altersheim gehen wollte, oder Elternheim, wie es ja in Israel mhm. heißt. Und dachte, ja, kann wir gerne machen. Und dann haben sie da in ihrer Wohnung gelebt, schöne kleine Wohnung. Und dann ist sie aber schon nach zwei Jahren gestorben. Ja. Und er ist immer noch...
1: Ganz fit. Wo wir schon im Heute angelangt sind, ähm, für dich ist diese, äh, diese Suche ja nicht vorbei. Also dieser, dieser Text ist, ist erschienen, wie, wie Texte halt irgendwann erscheinen. Mhm. Ähm, aber es, hatten sich auch, es haben sich für dich auch so Folgeartikel, Folgerecherchen daraus entwickelt. Vielleicht äh, willst du das nochmal kurz erzählen. Ja,
0: also der in dem Artikel nur am Rande vorkommende Manfred Rosenbaum, ähm, der ist für mich auch nochmal, erstens ist er... Ein Freund geworden, kann man sagen, also ein E-Mail-Freund, so wie er, ja ihr das auch ist. Also wir schreiben uns regelmäßig E-Mails. Ähm, bei ihm ist nun der Sonderfall, dass er alle zwei Jahre auf Kur fährt nach Deutschland, jetzt wiederholt in Hinterzarten im Schwarzwald. Und da habe ich ihn besucht. Als er dort das letzte Mal auf Kur
1: war. Als er im Herbst
0: auf Kur war. Und da ist er dann vier Wochen lang, mietet sich ein. Immer, die, immer dieselbe Pension. Und diesmal begleitet von seiner Pflegekraft. Das ist ein Inder namens Justin. Mhm. Der wohnt bei ihm auch in Tel Aviv mit im Haus. Und die beiden sind so ein bisschen wie ziemlich beste Freunde. Also ein ganz skurriles Pärchen. Und das Tolle ist, dass er dem Justin auch durch diese Reise ermöglicht, ein bisschen die Welt zu sehen. Und da ja. zeigt ihm Orte seiner Kindheit, wo er war, zeigt er ihm das Berner Oberland und den Titisee. Und ähm, ja, da haben wir zusammen eine Fahrt auf dem Titisee gemacht und er hat in einer, in, vor dieser wunderschönen Kulisse dieses Hochschwarzwalds hat er die traurigsten, schlimmsten Geschichten erzählt. Mhm. Aber das muss er auch immer noch. Also er ist anders als ja, ihr ähm, hat ja diesen Drang, er muss mhm. das immer noch mal erzählen und das ist auch wichtig,
1: dass er das erzählt. Ja, offensichtlich ja auch ein besonderer Drang noch so an den Ort, wo alles geschah, quasi zurückzukehren, ja. nach Deutschland zurückzukehren. Ja. Also er hat ganz starke
0: Sehnsucht immer wieder nach Deutschland. Er hat ja auch seinen Namen behalten, Manfred Rosenbaum, er hat sich ja. nicht einen israelischen Namen gegeben und er möchte für sich selber so eine Art Wiedergutmachung Mhm. Indem er dahinfährt und sieht, jetzt ist alles wieder gut und so schlecht kann es hier nicht sein. Und ja, er sammelt so Kontakte zu Deutschen. Es ist, ja. ist ihm wichtig, mit Deutschen zu tun zu haben. Deswegen ist er auch mit mir so im Austausch und äh, auch mit anderen Deutschen, die er kennt.
1: Es ist ja auch was, was, also ich, äh, ich war auch schon zweimal in Israel und habe auch... Beide Male dort Holocaust-Überlebende getroffen, ähm, was äh, vielen ja so wahnsinnig wichtig ist, dass das eben einfach ihre Geschichten, äh, gerade jüngere Deutsche, noch weitergegeben werden. Mhm. Das klingt immer so, so plakativ, aber das ist wirklich eine Herzensangelegenheit ja. von dieser Generation, ja. äh, dass die ihre Geschichten da noch erzählen können und im Zweifelsfall irgendwie den richtigen Menschen erzählen können. Ja. Und es ist jetzt tatsächlich die letzte Gelegenheit,
0: muss ja. man sagen. Also, ja. die, die sich an, in einer, einer solchen Form dran erinnern können, wie ja, ihr und Manfred, die sind eben in ihren späten 90ern. Ja. Und ewig wird es nicht weitergehen. Das
1: ist ein trauriges, aber auch ein schönes Schlusswort. Eva, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Sehr und gerne. ich bin sehr gespannt äh, auf die Geschichte über Manfred Rosenbaum. <lacht> vielen Dank. Danke. Dies war eine weitere Folge von Weltinsider, die, glaube ich, zeigt, wie wichtig es ist, solche Geschichten zu erzählen. Und ähm, wenn wir irgendwelche Lehrer in, unter den Hörern haben, laden sie Holocaust-Überlebende an ihre Schulen ein. Meine Lehrer haben es nicht gemacht, was ich bis heute nicht verstehen kann, weil es vor 10, 15 Jahren auch noch einfacher war als heute. Sicher eine Folge, die auch sie zum Nachdenken anregt, hoffe ich. Und ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören.